0: Openstaan voor het willen begrijpen van de ander.
1: Welkom bij aflevering 1 van de Over Vertrouwen Gesproken podcast. Vandaag ben ik te gast bij Ann Gijzer. Ann is non-verbaal profiler en consultant bij Inza Consultancy. Ann heeft haar ervaring opgedaan als non-verbaal profiler voor onder andere de IVD en de reclassering. Door te leren wat de normale gezichtsexpressie van een verdachte is, kan ze tijdens het stellen van een aantal confronterende vragen aflezen welke elementen in die gezichtsexpressie afwijkend zijn van het normale patroon. Dat door inzaam het persoonlijk non-verbaal repertoire wordt genoemd. Die afwijkingen zijn vervolgens weer aanleiding om verder door te vragen en meer te weten te komen dan de verdachte wellicht kwijt zou willen. Het gaat er dus niet om dat er een oordeel wordt geveld Maar dat er objectief informatie boven water komt. En met die methode kun je ook op een heel natuurlijke manier werken aan onderling vertrouwen. Ook in bedrijven, want het stelt je in staat om te ontdekken waar een zeker gevoel van wantrouwen vandaan komt. Luister mee en ontdek wat Ann ons te leren heeft over lichaamstaal en gezichtsexpressie als basis voor het werken aan vertrouwen. Welkom bij aflevering 1 van de Over Vertrouwen gesproken podcast. Goedemorgen. Goedemorgen Daniel. An, oh, laat ik even vragen, want ik hoor jou altijd zeggen Anne Geiser en ik zeg altijd Keizer. Dus wat is het?
0: Het is Geizer, ja.
1: Geizer, ja. zo moet Oké, okay, <laughs> ja, ga ik dat vanaf nu goed doen? Uh, welkom in de podcast over vertrouwen gesproken. Uh, ja, ik ben heel benieuwd naar, want uh, we hebben elkaar al vaker gesproken over lichaamstaal en alles wat er omheen zit. Ook alle fabels en mythes die daar omheen hangen, die je heel mooi kan ontkrachten. Dus daar ben ik, ja. daar ben ik heel benieuwd naar. Maar waar ik ook heel benieuwd naar ben, is hoe je uh, jouw expertise ziet in het thema vertrouwen.
0: Nou ja, er is sowieso inderdaad precies wat je zegt heel veel bekend over non-verbaal gedrag. En um, dat gaat eigenlijk ook wel terug heel ver in het verleden. Uh, zo was er een Duitser uh, Theodor Piederiet en die zag al dat iedereen in zijn gezicht van alles liet zien. En hij heeft daar een heel mooi boekje over geschreven op zijn Duits. En mijn collega Herman Ilge heeft dat ook nog liggen. Er zijn er niet zo heel veel meer van. Uh Maar eigenlijk is het zo geweest dat deze Piederik niet heel erg veel aandacht heeft gekregen daarna. Dus daar was wel, wel bekend dat ieder mens dus wat laat zien in zijn gezicht. Maar hoe je dat dan precies moest interpreteren, daar is verder ook geen onderzoek meer naar gedaan. Totdat in de jaren 70, 60, 70 ongeveer Paul Ekman kwam met zijn micro-expressies. Ja. En um, hij deed onderzoek door naar verschillende culturen te gaan... en um, te kijken hoe mensen gezichten interpreteren. Hij had foto's meegenomen en dan kon je op de foto kon iemand uit die cultuur zeggen... nou, dit is boosheid of dit is verdriet of dat is blijdschap. En dat heeft hij in heel veel culturen gedaan, waardoor hij geconcludeerd heeft dat cultuuroverstijgend je zou kunnen zeggen dat mensen emoties herkennen uit het gezicht. Probleem daarvan werd uiteindelijk dat het niet ging om uh, wat mensen daadwerkelijk produceren... als ze bepaalde emoties ervaren, maar meer hoe herkent een ander die emotie. Dat heeft wel enorm geleid tot een commerciële trein en dat heeft ook heel goed gewerkt. -hmm. Totdat Paul Ekman zich inderdaad bijvoorbeeld ging bezighouden met leugendetectie. En hij zei dan, als iemand zei dat je dan heel blij was, uh, maar je liet bijvoorbeeld verdriet of minachting zien, dan zou je liegen. Ja. En daar is het eigenlijk een beetje fout gegaan. Ten eerste omdat je nooit zou kunnen zeggen of iemand op dat moment liegt. Ten tweede omdat het ging over emotieherkenning en niet over de interne productie van jouw emoties. Dus daar is heel veel omheen uh, gekomen. Dat is ook al in de wetenschap vaak bekritiseerd. Ja. Uh, dat die twee echt twee verschillende dingen zijn ook. Hè? Emotieproductie en emotieherkenning. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog neurolinguistisch programmeren. Wat een heel goed systeem is om heel goed na te denken. Wat gebeurt er in interacties? Wat gebeurt er bij mij in mijn brein? Hoe kan ik mijzelf positief neerzetten? En uh, zorgen dat ik ook waar maak wat ik zeg, etcetera, cetera, et cetera. Ja. Maar daar werd ook wel gezegd. Aan de ene kant van je brein, aan je linkerkant van de brein, daar zit je rationele kant van je brein. En daar wordt ook geheugen en fantasie geproduceerd. En aan de rechterkant van je brein, daar gebeurt bijvoorbeeld fantasie of vice versa. Um, en wat er toen gebeurd is, is dat mensen hebben geconcludeerd... als dat zo brei, uh, werkt hè, vanuit je brein, dat je aan de ene kant je geheugen produceert en aan de andere kant van je fantasie... dan zal dat met non gedrag precies zo werken. Mm-hmm. Dus als je de ene kant op kijkt, dan komt iets uit je fantasie. Kijk je de andere kant uit, dan komt iets uit je geheugen. En vervolgens heeft men dat voor waar aangenomen... zonder dat het wetenschappelijk onderzocht werd. Ja. En is dat zijn eigen leven gaan leiden. Waardoor mensen nog steeds blijven zeggen... als je de ene kant op kijkt, dan lieg je en de andere kant weer niet. Maar het is nooit onderzocht, dus we weten het eigenlijk niet.
1: Als dat toch bij mensen in hun hoofd zit, wat zou je dan moeten doen om erachter te komen of het echt zo is?
0: Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet met het non-verbale gedrag te maken. Waar we nu zijn achtergekomen dat non verbaal gedrag heel veel zegt over jouw gemoedstoestand, Uh over jouw innerlijke productie van spanning, de manier waarop je in interactie met mensen uh, functioneert, Uh maar dat je juist met je gesprekstechnieken nog moet achterhalen wat er dan vervolgens aan de hand is. Dus het heeft helemaal niet te maken met dat je een bepaalde beweging ziet en daaruit kan herleiden wat de gemoedstoestand van iemand precies is. Of mm-hmm. die nou liegt, of dat die nou een bepaalde emotie beleeft. Maar het gaat erom dat als jij iets ziet, dat jij vervolgens wel die timing van die non-verbale beweging kan gebruiken om met je gespreksvoering meer informatie te krijgen. Okay. Dus daar zit het verschil heel erg in.
1: En wat ik wel mooi vind om wat je zegt, is dat je het hebt over de timing van je non-verbale ...uitdrukking of timing van je gezichtsexpressie, maar die timing is onbewust.
0: Die timing is onbewust.
1: En daar kun je dus wel iets uit aflezen.
0: Ja, klopt.
1: En hoe bepaal je dan wat de normale timing is van iemand en wat dan de abnormale timing is? Want dat zal per persoon ook verschillen.
0: Ja, klopt inderdaad. Om te beginnen met uh, hoe wij als naar kijken... is ...wij hebben gevonden met ons wetenschappelijk onderzoek... ...dat ieder mens, zoals Theodor Piedrit ooit heeft uh, gevonden inderdaad een eigen unieke setje aan non-verbale bewegingen in het gezicht heeft. Mm-hmm. En dat noemen wij het persoonlijk non-verbaal repertoire. Ja. En dat is dus jouw unieke setje en ieder mens heeft zo'n unieke setje. Dat is wat wij hebben gevonden. Vervolgens hebben wij ook gevonden dat dat unieke setje deels ook te relateren is aan interactie-gedragstendenzen. Ja. Dus dat wat jij laat zien in jouw gezicht heeft te maken met de mate waarop jouw interactie gaat plaatsvinden met met mensen, afhankelijk van de context en de situatie, noem het maar op. En als je dat unieke setje weet uh, vast te stellen, dan weet jij dus ook wat iemand gaat doen in de zekere interactie. -hmm. Uh, En wat je daarvoor nodig hebt als je daarin getraind bent, is simpelweg vijf minuten naar iemand kijken dan ga jij een bandbreedte vaststellen. en dat band, Die bandbreedte is jouw persoonlijke non repertoire. Ja. En als je de bandbreedte hebt, dan weet je dus ook precies wat iemand gaat doen... als hij spanning ervaart, of als hij het, als het minder prettig vindt... of bepaalde emoties gaat ervaren. En je hebt dan in die bandbreedte bewegingen die aangeven... dat iemand bereid is om met jou te interacteren. Mm-hmm. En je hebt bewegingen uh, waar iemand laat zien dat hij bijvoorbeeld zijn interactie afzwakt... Uh, of wat terugtrekt in de interactie. En als je dat setje hebt, dan weet je dus precies... binnen die bandbreedte, nu is iemand bereid om met mij in de interactie te gaan... of eruit te gaan. En als je dat ziet, kan je dus ook precies pinpointen waar die timing zit... en waar je dus meer informatie over moet gaan vragen.
1: Oké, en kun je voorbeeld noemen van bepaalde sets van bewegingen... die dan laten zien dat je die interactie kwijtraakt?
0: Uh, Ja... Um, er zijn mensen die zijn geneigd om uh, in de interactie vooral hun wenkbrauwen omhoog te trekken en een oogleden mee omhoog te nemen. Nou, ja. Je ziet dat mij ook altijd doen. Ja. Uh, en wat ik bij jou bijvoorbeeld zie is heel vaak je onderoogleden aanspannen, samen knijpen als het ja. ware. Dus het aanspannen van je onderste oogleden. Nou, we weten in ieder geval dat... Als ik mijn wenkbrauwen omhoog doe, dat ik hoog alert ben. Dat -hmm. heeft ook te maken met de werking van je brein. Als jij gevaar ziet aankomen, dan moet je je ogen open sperren. Want op het moment dat het dichtbij komt, moet je kunnen handelen. Dus als jij geneigd bent om altijd die wenkbrauwen maar omhoog te trekken en wij hebben een gesprek met elkaar en daar voel ik me dan niet lekker bij... en ik ga vervolgens mijn ogen langdurig sluiten... dan zou je kunnen zeggen, dat is niet congruent. Want ik ben geneigd om altijd te handelen, mijn ogen open te sperren... en op het moment dat ik ze sluit, ben ik dus de interactie met jou kwijt. En voor jou zou het dan bijvoorbeeld interessant zijn om dan op dat moment door te vragen. Uh, Want dan weet je, hé, daar zit informatie achter. Dat wijkt af, ja.
1: En het interessante is, want in mijn inleiding voorafgaand aan de podcast... geef ik aan dat jij profiler bent geweest. Uh, of bent. Ja, je, doet, je past het nu op een andere manier toe. Ja. Dus dat moet natuurlijk een enorm interessant onderdeel van je werk zijn geweest. Om mensen in te schatten op hun normale gedrag. En dan door te vragen wanneer je merkt dat het afwijkt. Ja. Hoe, hoe, hoe deed je dat? Want ik begreep dat je daar uh, ja, verdachten ondervraagt om een rechtbank te adviseren. Als, als, ik, als ik het ja. goed heb uh, onthouden. Ja. Hoe, hoe werkte dat? Want dat lijkt mij bijzonder interessant en ja. spannend ook. Want ja, hoe, hoe weet je dat je het goed ziet? Ja. En uh, wat vraag je dan?
0: Ja, nou ja, dus daar zitten een aantal vragen in. Hoe weet je dat je goed zit? Dat heeft dus te maken met dat wij ook continu wetenschappelijk onderzoek doen. En wij toetsen daarmee onze integriteit op dat wat wij zien. Klapt het ook met wat we kunnen aantonen? Uh, en daar is onze eerste wetenschappelijke publicatie nu ook gestoeld. Mm-hmm. Uh, wij hadden het vermoeden dat het gezicht inderdaad zo werkt. En dat heeft ook te maken met dat er al best wel wat bekend is in de literatuur die ook aangeeft dat het zo werkt. Uh, maar we wilden dat zelf ook onderbouwen. Dus wij doen ook continu wetenschappelijk onderzoek. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, voor een familie of voor een verdachte, maar ook aan de andere kant voor het openbaar ministerie of voor een rechtbank adviseert, dan gaat het ook niet om om ervoor te zorgen dat je extra uh, bewijslast kan invoeren. Mm-hmm. Want je kan niet zeggen of iemand liegt of niet, nee. hè? zoals ik net al heb aangegeven. Wat ik wel kan doen, is mensen helpen een bepaalde richting op te denken. Dus als ik het voorbeeld van net gebruik, waarbij bijvoorbeeld een verdachte vertelt... van uh, ik, ik heb het niet gedaan bijvoorbeeld... of uh, een bepaald verhaal heeft over zijn motief en zijn wenkbrauwen gaan omhoog... maar hij laat geen bewegingen zien die de interactie afzwakken... Nou, dan weet ik, oké, daar hoef ik verder niet verder op te gaan investeren. -hmm. Maar op het moment dat ik zo'n langzame knipper of de ogen sluiten wel lang uh, zie gebeuren, dan kan ik bijvoorbeeld in mijn eigen gesprek al gaan investeren in hier wil ik meer van weten. Dus dan ga ik doorvragen op wat iemand vertelt. Of ik kan bijvoorbeeld een rechercheur of een openbaar ministerie of een rechtbank adviseren of een advocaat. Hier zit meer informatie achter. Daarop moet je gaan investeren in je onderzoek. Dus dat een bijvoorbeeld een rechercheur bedenkt... oké, okay, uh, iemand zegt dat hij daar niet is geweest... laten we daar nog eens wat meer gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld op de plek van de locatie. Dus dan gaat het helemaal niet meer om de verdachte of om die situatie... maar meer dat je sturing geeft aan waar iemand informatie kan vinden. Ja.
1: Dus je, kijkt eigenlijk, je trekt geen conclusies... maar je adviseert op basis van wat jij ziet als afwijkend... ten ja. opzichte van wat hij normaal laat zien. Dus als jij een interview doet met zo iemand zou je ook na vijf minuten ongeveer wel hebben gezien... wat zijn normale uh, repertoire is. Ja. En als het dan afwijkt als je doorvraagt, dan merk je... of het, als het afwijkt, ga je doorvragen. Ja. En op basis van die antwoorden ga je adviseren. Als ik het goed zeg. Ja, ja.
0: ja klopt helemaal. Dat
1: is wel super interessant. Ja. 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 De vraag die ze aan mij altijd stellen Omdat ik vanuit biologie naar gedrag kijk, is observeer je nou heel de dag mensen en en, en vind je daar wat van? Die vraag zal je ongetwijfeld ook wel eens krijgen. Ik ga hem je nu dus ook stellen. Uh, Kijk je ook zo naar mensen als je je in een normaal ontspannen gesprek bent? Wat wat is een normale gedrag, uh, gezichtsexpressie en wat wat wijkt dan af?
0: -hmm. Uh, Nou, ja en nee. Uh, Ik ben altijd van nuances. -hmm. Uh, en als ik, zie dat, of als ik ervaar en voel dat een gesprek gewoon lekker loopt... dan heb ik ook helemaal geen aanleiding om daarmee aan de slag te gaan. Nee. Vaak als ik dan vervolgens op een feestje ben... en mijn uh, wat nu helemaal niet kan... maar stel je voor dat we straks weer op een feestje zijn... en mijn collega is er toevallig ook... dan kunnen we het nog maar eens met elkaar over hebben. Heb je gezien wat voor type iemand is? En zeg ik nee, want ik heb gewoon een leuk gesprek gevoerd... en ben ik er helemaal niet mee bezig. Nee. Maar wat ik wel merk, is op het moment dat ik bijvoorbeeld in een discussie met iemand ben, of dat nou uh, privé is of zakelijk, en ik merk dat iemand dus die bewegingen heel veel laat zien die te maken hebben met het afzwakken van de interactie, dan ga ik mezelf een aantal dingen afvragen. En de eerste, vind ik het meest belangrijk, is wat draag ik zelf bij aan het feit of iemand de interactie met mij afzwakt? Het kan namelijk te maken hebben met dat ik uh, door mijn hoge alertheid en door mijn behoefte aan altijd maar te willen handelen... dat ik veel te snel in de interactie reageer, waardoor iemand geen ruimte ervaart om zelf uh, zijn eigen aandeel in het gesprek te hebben. Uh, En als iemand dan gaat knipperen op het moment dat ik dus heel veel informatie aan het geven ben, dan vraag ik mij dus af, ligt dat aan mij? Dus het is ook eigenlijk mijn eigen toets om voor mezelf te bepalen of ik wel in verbinding ben met de ander. En als ik ervaar dat ik dat niet kan vaststellen... dan kan ik aan iemand vragen uh, hoe het met iemand gaat of uh, wat er met iemand aan de hand zou kunnen zijn... zonder heel erg te pinpointen op dat non-verbale gedrag. Want ik bespreek eigenlijk nooit, ik zie je nu knipperen en uh, wat is er met je? Ik vraag gewoon hoe iemand zo'n gesprek ervaart.
1: Maar het ondersteunt dus wel bewust en ook onbewust, het verhaal van die persoon... en op het moment dat je ziet aan de expressie in het gezicht... dat dat niet matcht of niet congruent is, zoals je zegt, met het verhaal wat hij vertelt... of misschien met de rest van zijn lichaam... want lichaamstaal is meer dan alleen het gezicht natuurlijk... dan ga je dingen afvragen. Dus ik vind dat ook wel interessant, want als die vraag aan mij wordt gesteld... geef ik eigenlijk hetzelfde antwoord, maar dan vanuit een andere uh, perspectief. Maar maar het komt er wel op neer dat ik ook zeg, van ja als als het gewoon goed loopt... Ga, ga er dan niet aan zitten morren nee. of aan zitten sleutelen. Ik bedoel, dan loopt het en dan, dan gaat het goed. Ja. Maar op het moment dat er een, inderdaad een gevoel komt van het gaat niet lekker, ja. stap er dan even uit en ga dan vragen waarom. Ja. Of ga proberen erachter te komen waarom dat dan zo is. Ligt dat aan jezelf of ligt het aan een ander? is misschien niet zo uh, belangrijk op dat moment, maar je kunt het je wel afvragen. En stel dan die vragen, want... Ja. Ja, wat, wat ik doe vanuit het apengedrag is laten zien wat het belang is van vlooien. En dat, dat, je, hè, dat je met elkaar in gesprek moet zijn. Ja, dat moet je niet forceren, dat moet wel oprecht zijn. Maar op het moment dat jij een gesprek voert met iemand en je merkt dat dat tot wrijving leidt. Ja, dan moet je gaan kijken van wat kan ik eraan doen om die wrijving te voorkomen. Als we tenminste samen hetzelfde doel willen bereiken.
0: Ja, precies.
1: En als jij denkt, nou ja we, we zijn allebei op een ander spoor. We hebben iets heel anders voor ogen. Ga dan eerst eens zorgen dat je allebei op hetzelfde spoor komt. Tenzij je in een heftig debat of een discussie zit, dan is het misschien een ander doel. Maar dat zijn dingen die je dan moet gaan afvragen en ook moet benoemen. En dat laatste is dan vaak wel heel lastig, blijkt. Maar dat is wel interessant, want ik ben ook niet elke dag, heel de dag bezig met mensen te observeren. Maar ik krijg wel onbewust indrukken mee en omdat ik ergens in mijn hoofd ook wel weet wat ik daarmee kan, doe ik daar waarschijnlijk ook wel iets mee. Maar niet de hele dag bewust. Dat zou ontzettend veel energie kosten. Dat
0: kost heel veel energie, want dat betekent dat je elke twintigste van een seconde met een bepaalde beweging bezig bent. Want dat is hoe snel je met je gezicht kan bewegen of met de rest van je lichaam. -hmm. Maar dan ben ik wel benieuwd vanuit welk perspectief jij dan kijkt. Uh, Als jij met een interactie met iemand bezig bent. Want ja, Apen vlooien met elkaar, wij mogen elkaar nu niet vlooien, want we moeten afstand bewaren. Dus wat zijn dan de signalen waar jij op dat moment op let, of het nog synchroon loopt of niet?
1: Nou, dat dat is de de mond, dus de lach bij apen is onderzocht door Jan van Hoofd onder andere en vroeger al door Desmond Morris en zelfs Darwin heeft ooit, dat is een minder bekende boek, maar heeft iets over lichaamstaal en gezichtsexpressies gezegd. Maar als iemand lacht is dat dan met de mondhoeken naar achteren. Een wijde lach, laat hij zijn tanden zien ja of nee, Uh, doen ze ogen mee of niet. Ik heb De laatste tijd, als je op Instagram zit, komen je ontzettend veel plaatjes tegen van mensen. Want Instagram is gericht op beeld. En dan zie je mensen soms lachen. En dan denk ik, hé, dat is een mooi plaatje als voorbeeld. Van een glimlach die alleen maar rond de mond gebeurt. Maar ik word het meest uh, aangesproken door mensen die... Echt lachen, maar bij de ogen ook meedoen. En dan maar rimpeltjes op je vijftigste of zo. Maar weet je wel, dat je ook echt die ogen mee ziet doen. Ik zie het bij jou nu ook. Ik roep het bij je op. Maar je ziet dan hier die rimpeltjes ontstaan. En de ogen gaan anders staan. Dus er straalt ook meteen iets van uit. Ja, daar daar ben ik dan wel uh, gevoelig voor. Maar ik kijk dan meer van wat doet het met mij. Dus iets minder objectief misschien nog. dan, Dan wanneer je echt kijkt naar dat repertoire wat jullie dan ook doen. Dus ik kijk gewoon, wat doet het met mij? Ja. Nou, en doet het met mij iets positiefs? Prima, dan gaan we verder. Ja. En doet het met mij iets minder positiefs? Dan vraag ik me af waarom. En dan hangt het van het doel van het gesprek af of ik daar dan op doorga of niet. Want er zijn mensen zat waarvan je denkt, nou weet je, dan ga ik weer naar de volgende. Ja. Maar soms moet je met diegene iets bereiken. Ja, dan ga ik proberen dat gedrag wel te zien, maar te parkeren. Ja. Oké, dat is niet relevant voor het bereiken van het doel. Ja. Maar het, het doet wel iets met me. Ja. Dus het perspectief waar ik het vanuit bekijk is, wat doet het met mij? Ja. En ik denk dat voor de meeste mensen wel mogelijk is om te voelen en te ervaren wat het met iemand doet. Ja. En ik denk dat het voor de meeste mensen heel lastig is om daar iets van te zeggen of het te benoemen. Ja. En ik, dat is wel interessant dat als ik ook lezing geef, dan poneer ik wel eens de gewaagde stelling, vond ik zelf. Uh, managers snappen niks van sociaal gedrag. En ik, ik noem, vat dit even onder sociaal gedrag, want dat is dan mijn ja. vakgebied. En dan krijg ik natuurlijk reactie op. En laatst ook weer iemand die zei van ja... We snappen het wel, maar we passen het te weinig toe. Nou, dat is een hele mooie nuance, want je kan het wel leren en snappen, want heel veel managers hebben zat trainingen gehad. Maar hoe pas ik het toe? Hoe stel ik mezelf kwetsbaar op? Want je moet ook iets van jezelf laten zien. En ja, kan ik het dan herkennen? Ja. Maar kan ik het ook benoemen? Nou ja, als het antwoord nee is, ga dat dan leren, want dan, dan breek je het gesprek wel open. Ja.
0: Ja, dat is ook wel interessant dat je dat zegt, want ook over die glimlach is na Darwin ook best wel veel bekend geworden. Je hebt natuurlijk de Duchenne-glimlach, die heeft op een gegeven moment zijn intrede gemaakt. En vervolgens zijn we dus ook het verschil gaan zien tussen een echte glimlach en een zogenaamde fake of een nep glimlach. En wij zijn er nu ook achter gekomen dat elke glimlach één doel heeft of die nou als fake kan worden geïnterpreteerd of als echt. -hmm. We zijn erachter gekomen dat elke glimlach te maken heeft... met de behoefte tot compromis sluiten. Met de behoefte tot uh, met iemand uh, toenaderen... of in ieder geval uh, de relatie met een ander aan te gaan. En het motief kan daarvan zijn, we zijn samen blij... maar het motief kan ook zijn... Uh, ik durf mijn mening niet te geven, maar ik wil de interactie met jou niet verliezen. Ja. Um, en een heel mooi voorbeeld daarvan zou je Mark Rutte kunnen nemen, die op het moment dat hij dus het slechte nieuws moet geven over de vervolg-situatie uh, uh, in de coronamaatregelen, dat hij aan de ene kant heel serieus zijn boodschap overdraagt en een andere minuut ook gewoon weer kan gaan lachen. Ja. En mensen denken dan heel vaak... hij houdt een dubbele agenda op na. Hij is niet eerlijk. Want hoe kan je nou zo'n dubbele boodschap geven... en uh, serieus zijn en gaan lachen? Dan klopt dat niet. Terwijl dat heel veel... Nu inmiddels bekend uh, is over dat het helemaal niet te maken heeft met dat hij een dubbele agenda erop na hoeft te houden. Maar meer dat hij het heel vervelend vindt om continu maar die boodschap te moeten geven. Omdat hij ook behoefte heeft aan erkenning en gezien worden en toe te naderen van andere mensen. Dus dat is echt heel erg interessant. Want als je dus ziet dat heel veel mensen er een oordeel over kunnen hebben... dan raak je ook in je interactie en in je denkpatroon heel beperkt. En dan krijg je een monofocus. Je hebt een oordeel geplaatst over die glimlach... maar komt er niet meer achter wat er nog meer aan informatie zou kunnen liggen. Dus alleen die glimlach, daar zit al zoveel informatie achter... wat je erover zou kunnen vinden... Interessant. Ja, Ja. super interessant.
1: Als het gaat over vertrouwen, want dat is dan ook nog wel weer zo'n mooi thema waar ik me nu veel mee bezighoud. Waarbij ik dus heel benieuwd ben ben naar hoe de de experts in hun vakgebieden daarnaar kijken. Wat maakt nou dat je bij iemand uh, op basis van de gezichtsexpressie denkt, die is wel te vertrouwen?
0: Ja, er zijn wel een aantal theorieën over. En één theorie gaat over de werking van je brein en de amygdala. En die amygdala, die registreert jouw perceptie van gevaar. Dus op het moment dat jij in een gevaarlijke, voor jou gevaarlijke situatie komt, dan gaat jouw amygdala bepalen, moet ik vechten, vluchten, bevriezen? En wat we nu inmiddels ook weten, moet ik vriendjes worden met de ander om te zorgen dat ik blijf overleven.
1: En de amygdala, even voor de luisteraars die er minder bekend mee zijn, dat wordt ook wel de amandelkern genoemd en dat wordt vrij vertaald ook wel het angstcentrum genoemd. Ja. ...wordt gevoed vanuit de hypofyse overigens, vanuit de hormonen die zorgen voor aanmaak van adrenaline... ...en daardoor krijg je die, die reflex. Ja. En helemaal populair wordt het vaak in lezingen gebruikt als uh, het reptiele brein. Ja,
0: ja, of het limbisch brein. Het limbisch
1: brein, dat, ja. wat je niet kunt sturen, dat gebeurt gewoon. En ja. nou, als daar een link is naar lichaamstaal is het natuurlijk meteen verklaard ja. waarom je daar weinig invloed op uh, ja. zou kunnen hebben.
0: precies. Dus daar gebeurt iets onbewust... Nou, En inmiddels weten we er ook achter dat op een gegeven moment is je amygdala... als je als klein kindje, volgens mij is het 18 maanden oud... dat hij uitontwikkeld is, dat hij klaar is met ontwikkelen. -hmm. En de theorie zou dan zijn dat op dat moment eigenlijk vaststaat... hoe jij de rest van je leven op gevaar gaat reageren. En dan heeft het vooral te maken met jouw perceptie van gevaar. Op het moment dat jij in die vroege stadium van jouw leven hebt geregistreerd dat bijvoorbeeld als iemand over jouw wiegje kijkt... dat dat een boze oom is, die fronst en knijpt met met de onderkant van zijn oogleden... dan heb jij dus geregistreerd, "Hm, daar moet ik voor uitkijken. Of dat dat registreert een bepaalde perceptie van gevaar... die je dus de rest van je leven gaat meenemen. Op een gegeven moment kan het natuurlijk zijn in elke situatie... in je privéleven of in je werksituatie... dat jij bepaalde mensen tegenkomt die ook fronzen en die ook knijpen met de onderkant van je oogleden. Jouw amygdala heeft ooit een keer geregistreerd... kijk uit, want die is niet te vertrouwen. Dat was die boze oom. Uh, En dat gebeurt onbewust. Daar ben jij niet heel meer van bewust. Maar op een gegeven moment... als jij dan met zo'n iemand in een verkeerde interactie terechtkomt... Uh, of jij ziet het al dichterbij komen dat iemand zo naar jou kijkt. en jij vindt vervolgens, hebt ooit gevonden in jouw onbewuste brein. dat iemand uh, kritisch naar jou is of niet betrouwbaar is. dan ga je onbewust dus al bepalen of een label plaatsen. ook die persoon is niet betrouwbaar. Dus die kan ik niet vertrouwen, ja. ik moet daarvoor uitkijken. Um...
1: Terwijl iemand anders misschien juist het tegenovergestelde gevoel bij diezelfde ja. gezichtsuitdrukking kan hebben. Ja,
0: ja precies dat. Ja. En ik vermoed ook, ik zou er dolgraag nog eens onderzoek naar willen doen... door mensen gewoon simpelweg in een scan te leggen... en dan ook die plaatjes voorbij te laten komen. Hoe is jouw perceptie van gevaar ontwikkeld? En betekent dat iets over de manier waarop jij in de interactie in staat bent... mensen wel of niet te gaan vertrouwen? Maar ja, in de interactie op het moment dat je dan iemand voorbij ziet komen... en je ziet die fronsen, dan gebeurt er in jouw oordeel al iets met die interactie. Ja. En met die monofocus ga je dan ook een gesprek met iemand aan en wat er gebeurt is vervolgens jouw cognitieve bias, dus de manier waarop jij gewend bent om vanuit je brein te overleven en lepeltjes te gaan plakken, uh, die interactie ook verder zo in te vullen. Dus dat je gaat zoeken naar uh, bevestiging dat die persoon ook niet te vertrouwen is. Ja. Ja, dan kom je natuurlijk in een hele interessante interactiemodus en kan je dus heel makkelijk conflicten veroorzaken, waardoor je dus ook kan zeggen, oké, zie je wel, die persoon is niet te vertrouwen, ik ga uit de interactie.
1: Ja, ja, dat is ook wel interessant als je luistert naar psychologen over over onder andere dit onderwerp. Die zeggen ook, een mens is standaard geneigd om te zoeken naar bevestiging en uh, gaat dus verifiëren in plaats van falsificeren, terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, joh, uh, niet altijd... Zoeken naar de bevestiging van wat je al weet. Maar proberen ook erachter te komen waarom iemand anders iets anders vindt. En misschien kun je daar je voordeel dan wel mee doen. Of iets van leren. Of nou ja, een beter mens van worden. Hoe je het ook verder wilt invullen. Maar dat is dus niet de natuurlijke neiging die we hebben. Nee. Omdat dat angstcentrum zegt, dat heb, die ervaring heb ik. Dus daar blijf ik van weg. Ja. En ik zoek even iemand op of iets op, een situatie op waarin ik me prettig voel. Want dan kan ik beter, beter uh, presteren Ja.
0: Ja, en het blijft natuurlijk ook een lastig onderwerp, want op die manier wordt ook je intuïtie opgebouwd. Je onderbuikgevoel, dat komt vanuit datzelfde principe. En we worden ook heel vaak terecht gewezen op het feit dat je dus ook heel vaak je intuïtie moet gaan volgen. En wat we nou zo mooi vinden aan onze ontwikkeling op het gebied van non gedrag, is dat we zeggen, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je je intuïtie op de ene schouder moet hebben... want die is heel belangrijk, zeker als je weet dat je wel gevaar zou kunnen ervaren... -hmm. of jouw perceptie van gevaar. En aan de andere kant dat je een instrument kan gebruiken die af en toe even checkt... of die intuïtie op dat moment wel klopt... of dat je hem gewoon kan loslaten en gewoon kan experimenteren binnen die interactie... door jezelf op een ander spoor te zetten... Ja, en wij hopen daar dus die bijdrage in de communicatie te kunnen leveren.
1: Mooi is dat, ja. Want als je dat over dat vertrouwen hebt en en het repertoire wat iemand heeft... en dus ook wat iemand heeft ervaren in zijn jonge jaren... wat dan te vertrouwen is of niet... inmiddels lijkt iedereen het erover eens dat... wat je ook van sommige uh, uitspraken vindt als je het over Rutte hebt... dat die wel te vertrouwen is. En ik zou dat zelf verklaren uit het feit dat waar je hem ook ziet... los even van de de energie die hij lijkt te hebben... Ja. om zowel in de persconferentie als ook in de Tweede Kamer... Uh, en, en ook voor de camera van de journalisten... en ook in het katsenhuis uh, in zijn spijkerbroekje... om daar gewoon zijn verhaal te kunnen doen. En eigenlijk altijd wel op dezelfde manier... met dezelfde lichaamstaal en met dezelfde uh, uh, hoe heet het? De nadrukken die hij legt... met zijn hand en zijn, letterlijk zijn vuist en zijn duim erbovenop. Nou, ik leg het nog een keertje uit. Ja. Uh, geeft helemaal niks dat u die vraag nog een keer stelt. Ik heb hem al beantwoord, maar ik ga nog even door. Ja dat dat zoveel vertrouwen uitstraalt dat de VVD blijkbaar heeft besloten... Um, om voor de verkiezingscampagne die, over een maand, uh, of die nu loopt en over een maand zijn de verkiezingen... Uh, om Rutte heel groot op de poster te zetten... waar ze normaal gesproken alleen maar het logo van de VVD neerzetten. Ja. Dus blijkbaar is het ook een ja, zodanig vertrouwd beeld... dat ze dat zelfs inzetten voor de campagne. Los ja. van dat hij natuurlijk lijsttrekker is, maar nu ook op de posters. Ja. Wat, wat maakt dan dat zelfs de grootste tegenstanders... toch ergens vertrouwen in hem hebben? Uh, ja, zit ja. hem dat in, die, in de manier van doen? Of?
0: Uh, nou ja, precies wat je zegt, hè. zoals jij naar non-verbaal gedrag kijkt... Uh, dat zie ik ook vanuit ons perspectief. Namelijk, hij laat inderdaad stabiel en consistent... dezelfde bewegingen zien. Hè, dus in zijn bandbreedte van gedrag, in zijn unieke setje... blijft hij ook continu hetzelfde laten zien... Dus op het moment dat hij slecht nieuws moet brengen... dan gaan zijn wenkbrauwen wat meer omhoog. Dan gaat hij wat aanspannen met zijn onderoogleden. En dan zegt ook, ik ben hier kordaat in, dit moet ik overbrengen. En vervolgens als dan de journalisten gaan praten... dan komt die glimlach weer omhoog, want dan moet hij in de interactie. En dat doet hij continu. Als hij het zat zou zijn of hij zou er niet meer achter staan wat hij uh, uitdraagt... dan zou je dus um, nou, onder spanning dus ook die afzwakkende bewegingen gaan zien. En dat is bij hem absoluut niet het geval. Op het moment dat hij dus uitdraagt, deze maatregelen zijn nog nodig... dan is hij niet degene die bijvoorbeeld langdurig zijn ogen sluit. Nee. Hè? Of um, zijn lippen heel vaak naar binnen trekt. Uh, nou, dat zijn dan bewegingen die je bij hem vaker zou kunnen zien. En dat blijft over de tijd consistent... En dan zou ik eigenlijk op dezelfde conclusie uitkomen, namelijk hij staat er nog steeds achter en hij kent het belang nog steeds van wat er nodig is om deze maatschappij weer uit de stress te krijgen of uit deze situatie te krijgen. Ja, ...dat het uh, soms ook kan zijn dat andere mensen het dus anders interpreteren... ...heeft niet zozeer met Mark Rutte te maken... ...maar meer met jouw eigen perceptie van gevaar. Namelijk zie je een glimlach die ik niet kan vertrouwen. Ja. En dat heeft met jouw eigen perceptie van het gedrag van Mark Rutte te maken... ...en niet zozeer met Mark Rutte
1: zelf. Nee. En wat hij dus wel heel mooi doet... ...is dan dat zo consistent toepassen zonder dat hij daar denk ik heel bewust van is... ...want het ziet er niet uit alsof hij erover na moet denken hoe hij zijn gezicht nee. beweegt... Daarnaast is hij ook nog verbaal heel sterk. Want de de kritische journalist zal misschien uh, roepen, dat roepen ze volgens mij ook, uh, hij komt er weer mee weg. En er zijn allerlei allerlei voorbeelden van te noemen, gaan we nu niet doen. Maar hij komt er weer mee weg, want hij lult zich er wel weer uit, hij hij praat zich er wel weer uit. Maar ja, wat hij zegt wordt ondersteund blijkbaar door ook een een congruent beeld van zijn lichaamstaal. Dus de gemiddelde mens, die niet zo kritisch is, die zal inderdaad vertrouwen in hem krijgen. Ja. Dus dan gaat het wat minder om de inhoud, maar veel meer nog om ja, hoe ziet iemand eruit, hoe vertoont hij zich. En daarnaast komt hij ook nog in zijn spijkerbroekje op de fiets met een appeltje in zijn hand. Ja. En dan zeggen mensen, weer: ja, dat is ook gemaakt. Ja. Maar dan denk ik, nou volgens mij niet. Nee. Dus hij is ook zo, het is ook een mens. Ja. En dan heb je wel volgens mij een paar elementen te pakken die het, uh, die het beeld compleet maken van een, uh, ja, een gewoon mens die zijn werk doet. Ja. En die ook nog in ons belang dingen probeert goed te doen. Natuurlijk wel eens fouten maakt, maar ja. Hij kan daar allemaal wel weer antwoord op geven, ja. dus, dus we blijven hem vertrouwen. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de verkiezingen vorm gaat uitpakken. Want er zijn natuurlijk heel veel die daar lijnrecht tegenover staan. Ja. En die ook heel congruent zijn, denk ik, in lichaamstaal en wat ze zeggen. Um, maar toch minder vertrouwen daarmee ja. wekken.
0: Ja, nou ja, ik zou inderdaad ook op het moment dat jij dus uh, moet gaan beslissen... op welke partij je zou gaan stemmen, ook vooral er rekening mee houden... hoe jij de ander percepeert... Als jij denkt ik ga op een bepaald persoon stemmen of ik ga op een bepaald programma stemmen en je zegt nou op die persoon ga ik niet stemmen want ik vertrouw hem niet, dan heeft dat helemaal dus niks met die andere persoon te maken maar meer met waarom is ontstaan dat jij de ander niet vertrouwt. Dus even los van het vinkje wat jij moet gaan invullen... is het ook belangrijk om je eigen vinkjes af te checken. Van waarom vertrouw ik die persoon nou niet? Heeft dat met mijn belang te maken of met het algemeen belang... waarom ik wel of niet in staat ben om te kiezen op op iemand? Ja, ja, dat dat vinden wij uh, in de manier waarop wij naar communicatie kijken... en hoe wij naar gedrag kijken net zo belangrijk... Dus wij kijken ook niet alleen maar naar de andere personen. Wat is de non-verbale impact van Jesse Klaver of Mark Rutte? Maar ook, wat is jouw eigen non-verbale impact en waar is die uit ontstaan? Ja. Um, dus vertrouwen in de ander, als we het toch weer over vertrouwen hebben... heeft ook te maken in hoeverre vertrouw ik mezelf en mijn eigen judgment en mijn ja. eigen oordeel. Dat vinden wij net zo interessant. Ja,
1: en wat, wat ik ook wel zie, en dat, dat is, maakt het voor mij soms moeilijk om uh, lichaamstaal uh, te lezen is dat de ene enorme uh, expressie heeft... daar zie je bijna elk spiertje letterlijk bewegen... tot aan een klein keltje hier, of een... Ja. Uh, hier, voor de het boven de mond, hè, dus, of keltjes in de wang ja. die ontstaan... of die kleine rimpeltjes, of ja, met de mond heel veel verschillende bewegingen. Terwijl anderen lijken dan gewoon bijna die spieren niet te hebben. Dus die hebben een heel uh, uh, neutrale uitstraling... en dan is het veel moeilijker om die lichaamstaal te ontdekken. Ja. Ik, jij zal ongetwijfeld meer ervaring mee hebben... omdat ja. je die, die vijf minuten uh, opneemt en daar uh, ja. iets uithaalt. Maar hebben die ook een PNR waar je dan... Uh, ja, ja, je, ja ik knik al, Ja, renkbrauwen gaan ja. omhoog. Vertel. Dit is ook
0: een beetje uh, onze niche om ook te zeggen... Uh, op het moment dat jij iemand ervaart als neutraal... geeft dat dus al informatie... Er zijn inderdaad mensen waarvan jij zou kunnen zeggen, nou, uh, noem even de Mark Zuckerbergs onder ons. Of de Edward Snowden onder ons. Heel veel mensen zeggen, je ziet niet zoveel aan een gezicht. En wat ik heel vaak tegenkom, is dat mensen dan dat verkeerd interpreteren. Namelijk, ik zie niet zoveel in zijn gezicht, dus er zal wel niet zo heel veel emotie aanwezig zijn. Of die persoon zal wel heel koud of heel hard zijn waar wij inmiddels achter zijn gekomen... dat het feit dat iemand heel weinig in zijn gezicht laat zien... dus ook informatie geeft over zijn PNR. -hmm. Er zijn namelijk mensen die onder spanning... juist hun spiertonus verliezen. Dus op het moment dat jij steeds minder in het gezicht laat zien... ervaren die mensen juist meer emoties... en meer spanning en meer stress. En wat mensen heel erg geneigd zijn om te gaan doen is ik zie niks aan jou. Dus ik ga het even triggeren bij jou. Ik ga eens even op onderzoek bij jou. Ik ga eens even druk leggen om te kijken of ik dan wel iets kan loskrijgen van iemand. -hmm. Want ik wil emotie zien. Op het moment dat je dat doet bij die mensen... zal je ervaren dat er nog minder informatie komt. Dus jij als persoon die dat gaat proberen, die gaat zitten drukken... terwijl die persoon juist behoefte heeft aan meer ruimte en in de interactie dus stilte wil ervaren... omdat die personen het nodig vinden om informatie die binnenkomt... eerst rustig te processen. Ja. En dat rustige processen, dat ziet er dus voor de ander heel neutraal en vlak uit... terwijl dat die personen heel druk bezig zijn om hun brein een bepaalde kant op te laten denken. Ja, ja. Dus op het moment dat jij dat interrupeert, dan uh, ja, ga je dus ook interpreteren in dat... ...gedrag en in dat denkpatroon van de ander... ...waardoor er nog minder informatie komt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...op het moment dat jij vindt... ...dat iemand heel neutraal oogt... ...of niet zoveel meer zegt... ...en ook in zijn gezicht niet zoveel meer laat zien... ...heeft dat vooral te maken... ...met dat je de ander dus te weinig ruimte geeft.
1: Oké, okay. dat is wel een mooie, een mooie les voor managers. Denk ja, ik dat denk ik ook. <laughs> ja, ja. Als het gaat over de stelling... Hè? ...managers uh, snappen niks van sociaal gedrag... ...maar daar, kun je, daar valt, valt dit zeker ook onder... Of ze doen er te weinig mee, als we de nuance een beetje aanbrengen. Dan is dat waarschijnlijk ook voor een deel hieraan te danken of te wijten. En kunnen ze daar dus wel wat van leren. En wat ik jou ook hoor zeggen, dat is natuurlijk de rode draad door jullie jullie methode ook heen. We kijken niet alleen naar de set, de PNR, dus het persoonlijk non-verbouw repertoire repertoire, wat iemand heeft. Maar we kijken ook of juist naar wat daarvan afwijkt. En dat triggert ons om vragen te gaan stellen... of om duiding te geven aan het gedrag... of om iemand juist dan die ruimte te geven. Dus of iemand dan veel of weinig expressie in zijn gezicht heeft... maar je moet eigenlijk alert zijn, ook als leek. Uh, Wat wijkt nou af als ik met iemand een tijdje sta te praten? Wat gaat ineens anders? En dan moet ik alert worden en misschien een vraag stellen... of juist niet iemand de ruimte geven. Uh, Of vragen wat hij zelf nodig heeft, want dat weet hij waarschijnlijk wel. Dus dat dat zou heel bazaal... Iets kunnen zijn waarvan mensen kunnen zeggen, nou, dat kan ik dan in ieder geval, kan ik alert op zijn. Want, laten we even heel eerlijk zijn, als je hier echt iets mee wilt, dan moet je naar Inza en dan moet je daar trainingen voor volgen. Want je kunt niet zomaar op basis van een paar gesprekken zoals wij die nu voeren en zoals je die ook vaker hebt gevoerd, uh, zeggen van joh, dit is het en uh, haal maar van internet en dan kun je het wel, want dat dat is niet uh, het geval.
0: Ja, dat klopt. Deels klopt dat, want als jij heel goed de ander wil lezen, dan uh, heb je dus ervaringsuren nodig. Dus je moet jezelf trainen. Je moet het eigenlijk zien als een boek lezen. Mensen -hmm. zijn ook een boek. Er wordt al heel lang gezegd, jouw gezicht is een open boek, ja of nee. En wij zeggen ook, al die spierbewegingen, dat zijn de woordjes in je boek. En de combinatie van wat jouw PNR maakt, jouw persoonlijk non-verbouw repertoire, is eigenlijk de grammatica. En als jij snapt wat de grammatica is, kan je dus ook beginnen met dat boek gaan lezen. Dus dat moet je ook, wij trainen mensen ook zo om dat boek te gaan lezen. Wat wel zo is, op het moment dat ik een paar minuten met iemand praat... en bijvoorbeeld ik zet de camera op het gezicht... en ik laat zien, dit is wat jouw non-verbale impact is. Dit is wat jij uitstraalt en dit is ook wat een ander daarmee kan doen... en hoe een ander dat kan interpreteren. Dat kan je binnen een half uurtje al bewerkstelligen. -hmm. En op het moment dat jij dus bewust bent van je eigen non-verbale impact, dan krijg je al nieuwe informatie binnen, omdat jouw brein nooit getraind is geweest om op die manier naar jezelf en dus ook naar anderen te kijken. Ja. Dus het geeft een nieuwe manier van um, helikopterview of metaniveau, van oké, okay, dit is dus wat ik doe met mijn gezicht, omdat ik een bepaalde interactiebehoefte heb. Ja. En als je aan de onderkant al aan de slag gaat met die interactiebehoeften... zal je ook zien dat je ook mensen anders gaat interpreteren. Dus op het moment dat luisteraars nu dit gaan luisteren... en vervolgens naar het nieuws gaan kijken... dan is hun brein er al op ingesteld dat ze dingen gaan zien... die ze nooit eerder hebben gezien. Ja. Dus ik wens de luisteraars ook heel veel plezier... Uh, met uh, nou, wat ze allemaal aan het nieuws gaan kijken bijvoorbeeld. Um, dus nu is je brein al gewaard om informatie anders op te pikken... en dat geeft al heel veel. Ja. Uh, En het heeft heel erg met zelfbewustzijn, met zelfreflectie te maken. En op het moment dat die aan is gezet, dan heb je niet zozeer training nodig. Maar dan weet je al, oké, dit is wat we aan elkaar uitstralen.
1: Ja, mooi. Dus bij de eerstvolgende persconferentie die Rutte gaat geven. En ten tijde van deze opname is dat vanavond. uh, (laughs) Maar dan is die nog niet online, de podcast. Maar er zullen vast nog vele persconferenties volgen in het kader van corona. Dan uh, gaan mensen al anders naar Rutte kijken. Ja. En misschien ook naar Hugo de Jonge, want die heeft een heel andere manier van communiceren. En zijn verbale communicatie is ook heel anders. Ja. Um, en die heeft in mijn ogen verdiend hij net zoveel vertrouwen. Maar hij krijgt het veel minder.
0: Ja. ja. Interessant. Ja, zeker.
1: <laughs> um, we hebben het nu gehad over, over uh, vertrouwen. Hoe, hoe, ma- wat maakt nou dat iemand jou wel of niet vertrouwt? Uh, je hebt eigenlijk aangegeven dat dat in de hele jonge... ...jaren al gevoed wordt en en geprogrammeerd wordt... ...door de gezichtsuitdrukkingen die kleine kinderen in zich opnemen... ...en wat voor gevoel ze daar dan op dat moment aan koppelen. Dus voor iedereen kan eenzelfde gezichtsuitdrukking... ...een verschillende indruk geven. En dat kan dus zijn, vertrouw iemand helemaal of ik vertrouw iemand niet. De volgende stap is dan vragen of erachter zien te komen of dat terecht is of niet. Hoe kun je dat... Hoe kun je dat goed doen? Want dan moet je die lichaamstaal misschien even loslaten en denken: Oké, okay, ik laat me daar niet door afleiden. Nee. Maar hoe ga je dan verder?
0: Ja. ja, ik had het natuurlijk al eerder gezegd. Hè, in de manier waarop ik bijvoorbeeld in strafzaken of in een verworpen geleiding of in screeningen gewend ben om een gesprek te voeren, is dat je moet openstaan voor het willen begrijpen van de ander. Mm-hmm. Dus het heeft niet zozeer meer te maken met ik moet trucjes aanleren om naar het gezicht te kijken. Het heeft veel meer te maken... hoe kom ik in de juiste uh, verbinding of in de juiste connectie met iemand anders. En dat heeft heel erg te maken met je openstaan voor informatie... die jij eerst had gelabeld, maar nu even loslaat. Dus op het moment dat jij iets ziet gebeuren waarvan je zegt... ik vertrouw dit niet of ik vertrouw de inhoud niet... of ik vertrouw de andere persoon niet... probeer je dan te verplaatsen in de innerlijke belevingswereld van iemand anders waarom is iemand tot een bepaalde mening gekomen? Waarom is iemand op bepaalde gedachten gekomen? En op het moment dat jij dus uit gaat stralen... dat je oprecht geïnteresseerd bent in iemand anders... zal je ook zien dat je ook andere vragen gaat stellen. Dus niet, ik zie jou nu knipperen met je, uh, le- met je ogen. Dus uh, volgens mij zwak jij nu iets af. Mm-hmm. Hè? Je vertelt mij iets niet. Ja. Maar meer dat je gaat vragen uh, op betrekkingsniveau... Dus, even loslaten wat er op de inhoud van het gesprek gebeurt... maar meer op onderzoek gaat uitgaat van... hoe zitten wij nu samen in deze interactie? Wat vind jij van de manier waarop wij op dit moment het gesprek voeren, bijvoorbeeld? Daar kan je natuurlijk allemaal andere zinnen en woorden voor aankoppelen... maar het gaat meer om de intentie die daarachter ligt. Namelijk dat je wil dat je weer in verbinding komt met de ander... en dat je vervolgens oprechte interesse hebt in de ander. En ik zeg bijvoorbeeld ook dat zie je heel vaak bijvoorbeeld bij journalisten gebeuren. Er is een verschil, zeg ik altijd, tussen nieuwsgierigheid en interesse. Mm-hmm. Nieuwsgierigheid gaat naar mijn idee over jouw echte eigen behoefte... om aan informatie over de ander te komen. Ja. En een journalist gaat dan bijvoorbeeld echt informatie trekken. En een rechercheur die is ook nieuwsgierig. Of een privédetective is ook nieuwsgierig. Ik wil al die informatie van jou hebben, want dan heb ik mijn plaatje rond. Ja. Interesse gaat veel meer over jouw interne beleving... dat jij de ander echt wil gaan begrijpen. En dat geeft dus een andere mindset... waardoor je dus, wat ik al eerder zei, die andere vragen gaat stellen... en vervolgens zal je zien dat je ook veel beter rapport... dus in verbinding gaat komen met de ander... En je zal zien dat in de interactie ook gaat plaatsvinden... dat de ander veel makkelijker geneigd is om ook jouw informatie te gaan geven. Om jou ook vragen te gaan stellen om hetzelfde te bewerkstelligen. En dan ben je in sync met elkaar.
1: Ja. En dat moet je kunnen. Kun Kun je dat leren in enige mate?
0: Als jij dat dus ook weer oprecht wil, dan kan je dat leren. Dus ook als jij... Beseft van jezelf, dat betekent dus ook dat ik moet gaan kijken... hoe zijn mijn communicatieskills? Hoe ben ik geneigd om überhaupt met iemand anders in gesprek te gaan? En als je er open voor staat om daar feedback over te ontvangen... dan zal je ook volledig open gaan en de kanalen gaan open als het ware... mentaal en fysiek... om op die manier te leren nieuwe gespreksvoering uit te voeren... of aan te passen. Iedereen kan leren goede gespreksvoering toe te passen. Iedereen kan leren om op een goede manier naar non-verbaal gedrag te gaan kijken. Maar je moet in eerste instantie in staat zijn om naar jezelf te kijken, zeg ik altijd. Interessant.
1: Het leuke is dat ik dus mijn apen gebruik als spiegel... om mensen naar zichzelf te laten kijken en managers vooral. Omdat er gewoon heel veel overeenkomsten zijn en die gaan ze gelukkig ook zien. Maar het voelt wel op de een of andere manier heel veilig voor ze... om dan in die spiegel te kijken van het gedrag. En de volgende stap is dan dus... ga dan ook naar jezelf letterlijk kijken. En wat wat gebeurt er nu in de interactie tussen jou en je team? En waarom bereik je een doel niet? En wat kun je daar zelf dan aan bijdragen? Neem niet weg dat je natuurlijk voor de een misschien wat meer voelt dan voor de ander... of dat je met de ene een wat betere klik hebt... of zoals jij zegt, een rapport kan opbouwen. Een term uit de NLP ook, hè? Nou ja, goed. Dus wat je daar ook voor moet doen... maar als je dat kunt... Ja, dan bereik je dus meer. En dat ja. is wel, vind ik wel heel interessant. En dat voedt ook het gevoel van vertrouwen. Ja. Um, want waar vertrouwen in een privérelatie overduidelijk de basis is, want als dat er weg is, dan is ook meteen die relatie meestal over. Is dat in een zakelijke relatie in mijn ogen net zo belangrijk? Maar wordt het vaak veel zakelijker benaderd? En moeten we maar gewoon doen wat er moet gebeuren? En is dat persoonlijke wat minder belangrijk? Ja. Gelukkig ja. zie je daar nu wel een kant op, punt in hoor, al jaren trouwens. Uh, maar ook teg- tegelijk de worsteling van heel veel managers om dat dan te doen. Dus um, laat ze vooral ook beter naar lichaamstaal kijken. Ja. En zich dan vooral richten op dat wat anders is in een situatie. En niet op wat ze alle minuut waarnemen en daar dan meteen conclusies ja. uit trekken.
0: Ja. ja, vooral ook in die online werkomgevingen, waar nu heel veel sprake van is. Is dat je ziet dat ook de manager niet meer ervaart hoe iemand thuis zijn werk uitvoert of thuis zijn werk beleeft. Hè? Ja. Daar moet je met elkaar ook over in gesprek gaan. En juist omdat je natuurlijk alleen maar voornamelijk nu nog online werkt... zit je natuurlijk continu naar een uh, uh, 1- of 2D-dimensie te gaan kijken... als je met je collega's spreekt of als je met je medewerkers spreekt... En dan is het vooral ook belangrijk om dat non-verbale gedrag mee te nemen... maar ook die oprechte interesse in de ander te blijven tonen. Ja. Hoe zitten wij hier nu samen in deze online werkomgeving? Wat vinden we ervan? Hoe is onze emotionele staat van, uh, nou, of onze gemoedstoestand, als het ware? Ja. En door daarin te gaan investeren, ook online... zal je zien dat je veel beter in staat bent om ook op de inhoud beter te functioneren. Ja. Uh, terwijl dat we vaak geneigd zijn in de online werkomgeving om maar gelijk ter zaken te komen. Want we moeten online even wat afhandelen of afwerken. Ja, ja. Um, terwijl dat daar juist ook uh, het betrekkingsniveau met je medewerkers en collega's gewoon heel belangrijk blijft. Misschien ja. nog wel meer belangrijk dan ooit tevoren.
1: Ja, in mijn trainingen adviserend verkopen, die ik uh, tientallen jaren geleden inmiddels heb gevolgd, was een van de termen die we gebruikten, was neuzelen. Gewoon als je met een klant in gesprek komt, eerst even neuzelen en uh, een beetje de stemming bepalen, de sfeer aanvoelen, um, ontdekken of diegene net een, een rotte gesprek heeft gehad toevallig. En ik bezocht artsen, dus dat kon best zijn dat hij net iemand had verteld dat hij niet meer lang te leven had. Ja, dan kom ik daar aan met mijn vrolijke gezicht yeah. en, uh, weet je, dat gaat dan niet. Dus eerst even neuzelen en dan wel ter zake komen, want dan snappen ze ook dat je daarvoor komt. Maar ook die sfeer bepalen, ja. elkaar aanproberen te voelen en ja. dus ook... Uh, ja, dat rapport zoeken. En, ja. en weet Want dan bereik je ook uiteindelijk ja. meer.
0: Ja. ja, dat is online ook... Online
1: is dat trouwens, want... Oh, sorry dat ik je onderbreek. Nee. Maar uh, online is dat natuurlijk wel heel interessant in deze tijd... waarin ontzettend veel online gebeurt. Uh, je ziet die ontwikkeling daar ook in. En ik, had, uh, ik heb verschillende online lezingen kunnen doen, gelukkig nog. Maar één daarvan was gewoon één richtingsverkeer... van mij naar 180 man in teams. Zonder dat ik daar iemand van zag... ga je verhaal maar doen. ja. En uh, de laatste die ik gegeven heb was voor twintig mensen, ook via Teams, maar veel meer met interactie. Steek je handje maar op, uh, digitaal, uh, stel je vraag maar, ik geef er antwoord op uh, en daarna ga ik verder met mijn verhaal. Dan moet het maar één voor één, want dat is is dan natuurlijk wel zo fijn uh, als je online bezig bent, voor de verstaanbaarheid. Maar doe het wel, want dan kan ik ook reageren, dan kan ik daarna mijn verhaal daarop weer voort, verder voortborduren... in plaats van dat ik mijn verhaal maar afsteek ja. en mensen kwijtraken omdat hun vragen die ze hebben niet beantwoord worden. Um, en ik, ik kreeg daar ook veel positievere feedback op achteraf... omdat het ja, uiteindelijk dan toch gelukt was om die mensen letterlijk te betrekken. Ja. En de vraag die ik onderweg dus kreeg, een van de vragen was... Um, hoe moeilijk het dan is, om of, of misschien wel niet, om in een gesprek online... ...iemand te lezen, want die vraag die werd me nu ook online gesteld. Dus het antwoord wat ik daarop ook gaf was... ...ja, het is, het is maar tweedimensionaal. Dus ik mis diepte, ik mis de directe dicht- en nabijheid. Mensen, sommige mensen zitten heel ver af en dan zie je, zie je maar weinig. Sommigen ja. hebben een bril op, hè, dan zie je het beeldscherm in schitteren. Dus ik mis ja. al de, de, de spiertjes rond de ogen. Maar toch kun je uit lichaamstaal... Wel wat afleiden. Alleen de andere kant bij online is dat sommige mensen de camera van opzij laten komen. Van onderaf, heel onverdelig. Of dat ze wat anders aan het doen zijn. En dat lijkt dan alsof ze ongeïnteresseerd zijn. Maar misschien zitten ze wel te stoeien met teams. Willen ze jou groot in beeld hebben? Dat weet je dus allemaal niet. Dus het geeft heel veel nieuwe signalen waar we sociaal gezien heel moeilijk mee om kunnen gaan. En wat dus ook het vertrouwen ondermijnt. Die is toch niet geïnteresseerd. Ik ik verplaats mijn schermpje wel even of ik klik hem wel weg. En dan pin ik hem even in. Ja, kortom, het is lastiger. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Uh, nou, ik werd ook uh, net ge, ook wel getriggerd op dat stukje uh, even neuzelen. En dat je dat dus ook online moet doen. Hè? Even de small talk of de chit-chat, zo noem je het ook wel. En dat is ook natuurlijk onderdeel van rapport opbouwen. Maar wat zo interessant is om te weten dat iedereen. Zijn Um, zijn eigen manier van rapport opbouwen heeft... of in ieder geval iedereen op iets anders getriggerd wordt. Sommige mensen hebben het nodig... en dat zijn vooral de mensen die onder spanning... hun gezichtstonus verliezen... om heel erg met die chit chat bezig te zijn... of met dat neuzelen bezig te zijn. Terwijl dat mensen die hun onderste oogleden aanspannen... of vooral mensen die hun uh, wenkbrauwen omhoog trekken... veel minder geduld kunnen ervaren... om maar door die chit chat of dat geneuzel heen te komen.
1: Uh-huh.
0: En dat kan je dus heel goed online zien. Dus op het moment dat jij te lang bezig bent met neuzelen... omdat je aan de behoeftes van uh, de lage spiertonestypes... aan het voldoen bent, dan zal je zien dat iemand anders... zijn wenkbrauw ineens kaart omhoog gaat trekken. Omdat hij wil dat er graag tot business gekomen moet worden... Mm-hmm. of een bepaald doel bereikt moet worden. En dat zie je donders goed op uh, online schermpjes. Ja. Maar dan moet je er ook niet meer dan 25 hebben... omdat je het anders niet, niet meer kan, kan zien. Nee, nee. nee. <laughs> dan zitten ze in het tweede scherm. Dan zitten ze ja. in het tweede scherm, dus dat maakt het wel heel erg lastig... Maar wat vooral belangrijk is, als jij van tevoren weet... dat iedereen daar anders op kan reageren... kan je ook online veel meer aan de verschillende behoeftes voldoen. Uh, Maar daar moet je ook informatie over hebben. Dus je moet ook verbouw aan mensen blijven vragen... waar hebben jullie nu behoefte aan? En daar komt de chatfunctie natuurlijk heel erg uh, mooi om de hoek kijken. Ik wil gelijk door, ik wil even neuzelen. Laten we een compromis sluiten, ik noem maar even iets. Ja. Ja.
1: Ja, want dat is als host... Natuurlijk heel interessant en uh, de ene keer ben ik degene die te gast is en een lezing geeft. Maar ik ben ook bij Business Open, uh, waar ik lid van ben, daar daar ben ik uh, de voorzitter. Dus dan moet ik ook hosten en dan moet ik ook die die schermpjes in de gaten houden. En wat je dan hebt is natuurlijk de functie binnen Zoom dat je een wachtruimte hebt en dat iedereen in de wachtruimte komt. En er zijn sessies waarbij uh, dan ook echt op het tijdstip dat die sessie begint, iedereen wordt uh, toegelaten. En dan ga je ook gelijk uh, met die sessie aan de slag. Mijn voorkeur heeft het dus om tien minuten van tevoren die wachtruimte al open te zetten. Zodat mensen inderdaad tien minuten voor aanvang de tijd hebben om met elkaar even te kletsen. Dus als je daar wat later instapt, dan hoor je ook allerlei uh, mensen door elkaar praten. Ja, Dat kan op dat moment, doe dat alsjeblieft en neuzel dan maar lekker. Maar om acht uur gaan we wel starten ja. en dan is het zakelijke stuk aan, ja. uh, aan bod. En dat is wel heel interessant om, uh, om te zien, want ja, je bent geneigd om dan te denken, Joh, laat iedereen maar even wachten. Want uh, ik zit nog niet helemaal goed en ik heb de kamer... Nee, je kan ook gewoon iedereen toelaten en je eigen camera even uitzetten. Dan ben je nog niet in beeld, nee. maar dan kunnen die anderen wel alvast met elkaar ja. aan de gang. En dan ontstaan ook hele leuke gesprekken ja. daardoor.
0: ja. Ja, helemaal eens. Ik moet ook denken aan een uh, webinar die ik gisteravond met een collega van mij uh, heb gegeven. Uh-huh. En dat was een internationale groep van mensen waarbij wij hebben uitgelegd wat de resultaten van ons uh, wetenschappelijk onderzoek waren. En het waren mensen over de hele wereld. Dat was Canada, dat was Florida, dat was Polen, Zwitserland, Duitsland. Uh, en er waren mensen die ik, uh, waar ik heel trots op was dat zij ook zouden gaan deelnemen, waaronder Joe Navarro. En dan is het voor mij heel erg belangrijk... dat je inderdaad mensen gelijk maar even binnenlaat om even te laten weten... ik heb je gezien, uh, maar straks is er minder tijd voor jou. En je zal zien, wat ik zelf heel erg ervaar... dat op het moment dat ik met grote groepen bezig ben... dat ik graag iedereen aan het woord wil laten... of ik word heel erg onrustig als ik geen aandacht aan iemand heb kunnen geven... En op deze manier kan je ook die onrust uit jezelf weghalen. Namelijk, je weet, ik heb op het moment dat ik iemand online binnengehaald... even gezegd, ik heb je gezien en leuk dat je er bent. Zodat je vervolgens ook meer rust kan ervaren... om uh, je aandacht aan de rest van de groep te verdelen. Dus ik vind dat gewoon een heel goed idee. Laat mensen niet wachten en gelijk beginnen. Maar geef jezelf ook ruimte om in dat gesprek te komen met elkaar... of te wennen aan de groepsdynamiek. Ja, Ja, hele goede adviezen, denk ik.
1: Ja. En Joe Navarro, je noemde hem al, oud-FBI-agent en de Body Language Academy wereldwijd. En, nou, de, de top-expert, denk ik, op dat vlak. Um, en je legt het bruggetje al naar jullie uh, wetenschappelijk onderzoek. Dus de eerste vraag die ik zou willen stellen is, wat was zijn reactie? Maar misschien is het ook goed om uh, even uit te leggen van... Ja. Nou, even. Maar nee. om, om toe te lichten waar jullie zo trots op zijn... en waar jullie ja. zo lang en hard aan hebben gewerkt. En ja. jullie is ook Herman Eelge ja. um, Samen met de Universiteit van Amsterdam. Ja, wat, wat, wat hebben jullie onderzocht? Wat waren de resultaten? Wat zijn de resultaten? En het is kerstvers, het is yeah. net gepubliceerd. Yeah. Uh, ja. Yeah. En wat, wat brengt het uiteindelijk ons met z'n allen aan nieuw inzicht, wat er nog niet was?
0: Ja. Nou ja, helemaal in het begin van, van ons gesprek hadden we natuurlijk al over wat is de historie hè, van non-verbouwgedrag, van Theo de Biederiet naar Paul Ekman, neurolinguistisch programmeren. En uh, mijn collega Herman Ilge die wilde al heel lang kijken wat klopt er nu aan wat er al aanwezig is uh, op het gebied van non gedrag, En hij had zelf ook gezien dat dat wat Theodor Biederit had gezien in het verleden, dat het vanuit de onderhandelingspraktijk van, uh, van Herman heel vaak terugkwam. Namelijk, ik zie dat gezicht continu bewegen. Uh, en heel vaak zijn mensen geneigd om te kijken wat gebeurt er op een bepaald moment. Dus... Ook bijvoorbeeld vanaf een fotocheck, Ik zie vanuit een fotootje of je blij of verdrietig bent enzovoort. Maar wij wij kijken echt naar de film. En Herman wilde toetsen of het klopt dat er in die film van jouw gezicht, wat je continu doet, of dat ook informatie bevatte. Nou, dat zijn we met de Universiteit van Amsterdam dus gaan onderzoeken... Toen kwamen we erachter dat ieder mens dat unieke setje aan non-verbale bewegingen heeft. En dat is nog nooit eerder vastgesteld. Mm-hmm. Er is dus geen eerder research uh, bekend over dat ieder mens daadwerkelijk continu zijn gezicht beweegt... met de intentie op een bepaalde manier de interactie te voeren. Uh, en of dat nou te maken heeft met je amygdala, met fight, flight, freeze, stand and befriend... dat is interessant, dat zouden we graag nog willen uitzoeken. Maar vastgesteld hebben we in ieder geval dat dat PNR bestaat. Ja. En deels hebben we dat ook kunnen linken aan gedragstendensen. Dus die lage spiertonus uh, waar we het eerder over hebben gehad... zou iets kunnen zeggen over dat iemand zich aanpast in bepaalde situaties... omdat hij eerst geneigd is om eerst te observeren... in plaats van gelijk te gaan handelen. -hmm. Een ander is weer geneigd om gelijk de actie in te gaan, om te willen bewegen. Weer een ander is geneigd om vooral eerst te analyseren... structuur aan te brengen in een gesprek en in het hoofd... En weer een ander is geneigd om continu bezig te zijn... met wat gebeurt er nou tussen jou en mij in de relatie. Nou, daar hebben we dus linken aan gebracht. Dus jouw non-verbale bewegingen zeggen ook iets over jouw gedragstendensen. Dat willen we nog verder uitzoeken. Maar nu hebben we exploratief onderzoek gedaan... en hebben we vastgesteld dat het PNR bestaat... en hebben we dus zekere linkjes naar het gedrag kunnen leggen. Dus wat zegt het over jou als persoon in de interactie? Ja. Um, en wat brengt het ons nu... Het gaat heel erg over de interactie. Je eigen non-verbale impact begrijpen. Dus waarom beweeg ik zoals ik beweeg? En wat zegt dat over mij in de interactie? Maar ook hoe kan ik beter andere mensen begrijpen? Dus hoe ben ik in staat om meer informatie over iemand te krijgen... met de intentie ook de interactie goed te laten verlopen? En je zou kunnen zeggen dat het het begin is... uh, om te kijken, kan je dit gebruiken in je sales bijvoorbeeld? Dus op het moment dat ik weet... dat ik heel kritisch naar mijn klant aan het kijken ben... omdat ik structuur aan het aanbrengen ben... dat je dan snapt, ik moet ook verbaal even uh, overduidelijk maken... dat het niet met de andere persoon te maken heeft... maar met mijn eigen behoefte aan structuur. En dat ik dus niet kritisch ben naar mijn klant... maar dat ik die behoefte zelf heb om heel goed duidelijk te maken... waarom die klant hierbij gebaat is.
1: -hmm. Maar als je dan... Um, dat zo zegt, dan schiet bij mij de vraag naar te binnen. Kun je dat PNR beïnvloeden? Want diegene die tegenover jou zit, die kent dat niet. Die kent jullie insta niet. Die snapt niet wat PNR is, want dat weet hij gewoon niet. Jij weet dat wel, dus jij kan ook vanuit jezelf misschien wel dingen beïnvloeden. Weet ik dus niet, dat is dan de vraag. Um, waardoor het iets met die ander doet. Maar die ander, die zal gewoon... Zichzelf blijven en niet weten wat jij allemaal aan het veranderen bent. En toch heeft het effect op diegene. Maar kun je dat dan bewust beïnvloeden? Dat je zegt, nou, ik frons maar niet. Of ik doe mijn wenkbrauwen wat minder vaak omhoog.
0: Ja, nou, het, we, we hebben het natuurlijk al eerder gehad over onbewust gedrag. En jouw gezicht gedraagt zich onbewust. Je kan alleen binnen jouw eigen bandbreedte van gedrag... daar wel meer bewust van worden wat jij onbewust uitstraalt. Dat klinkt een beetje als een paradox. -hmm. Maar op het moment dat jij weet wat jij onbewust doet... uh, snap jij ook... oké, dat doe ik omdat ik nu een bepaalde behoefte heb. En als je die gaat communiceren dan ga je niet vanuit de buitenkant naar binnen toe jouw gezicht kunnen beïnvloeden, maar ga je van binnen naar buiten wel zien dat je veel meer rust ervaart in de interactie, omdat je in staat bent om over je behoeften te communiceren. En dan zal je zien dat je aan de buitenkant ook veel meer rust gaat uitstralen.
1: En die ontvanger die gaat dat onbewust oppikken dan? Ja. ja. Want anders hoef je het ook niet te veranderen, nee. als dat dan geen effect zou hebben? Ja.
0: Ja, wij zeggen eigenlijk op het moment dat je weet wat je doet met je gedrag, weet je ook hoe je verbaal en non verbaal moet gaan synchroniseren. Mm-hmm. En als je dat met elkaar synchroniseert, dan ga je ook geen incongruenties meer uitstralen en begrijpt je communicatiepartner precies uh, waar jouw behoeftes liggen en kan die die front dus ook letterlijk koppelen aan focus ja. of aan uh, de behoefte om structuur aan te brengen, et cetera, et cetera.
1: Dus als je bij jezelf bemerkt dat je een bepaalde gezichtsexpressie uit... en dat voel je dan, dat kun je wel voelen. Want als je echt erover nadenkt, dan, ik frons nu, dan voel ik dat wel. Ja. En dan doet dat ook iets met de hoogte van mijn stem, merk ik. Dan ja. ga ik lager praten. Dus ja. als ik dat van mezelf weet en ervaar, dan kan ik dat aanpassen. Als ik dat mijn wenkbrauwen optrek of een beetje meer mijn ogen open doe... Ja. gaat mijn stem wat omhoog en dat kan effect hebben op de ander. En dat ja. moet ik dan vervolgens checken. Ja. Maar als het goed is, gaat de ontvanger dus onbewust ook anders tegen jou praten dan.
0: Ja, klopt. Ja. ja, dat is
1: wel super interessant. Ja. Super interessant. Ja. ja Het is bijna jammer dat het alleen maar geluid is wat we nu doen... maar ik, heb, ik neem het bewust niet op op video... omdat het gaat om een podcast en niet ja. om een videocast. Ja. Maar uh, dit is wel super interessant. Die, dat onderzoek wat nu gepubliceerd is, is dus heel interessant. Jullie hebben het over uh, gedragstendenzen. Dat vind ik zelf heel mooi, want je brengt eigenlijk daarmee... Uh, geef je aan van we trekken niet een conclusie... maar we herkennen een tendens. Dus we zullen erachter moeten komen of dat klopt en wat voor die persoon dan wel de waarheid is. Ja. En daarvoor moet je met zo'n persoon verder gaan onderzoeken... Nou, op welke manier dan ook, vragen stellen of eens of, of gezellig ergens naartoe... en kijken hoe die dan is. Maar dat, is, dat vind ik nog steeds ook wel een cruciaal punt uh, in jullie methode... de inzaam methode, waar dit natuurlijk allemaal onder valt... dat je dat oordelen uitstelt. En dat is iets wat mensen in de, normaal gesproken in de wereld niet doen. Die trekken die conclusie meteen. Oh, ja. hij of zij is zo... Laat maar, of hé, hey, wat gezellig, nou we gaan nog eens een uurtje verder. En, ja. uh, t, ja. Dat bepaalt dus al meteen hoe je met elkaar verder omgaat en hoe je tegen iemand aankijkt. Ja. Als we het hebben over uh, het, het bekendmaken van die studie, die, hij is nu gepubliceerd. Waar kunnen we meer vinden over die, uh, over die studie? En uh, nou ja, ja, waar kunnen we jullie zien?
0: Nou, sowieso. Um, op onze website uh, www.inzaconsultancy.com. Staat de publicatie in een link en dan word je gelijk verwezen naar uh, de research. Hij komt ook nog in een uh, online tijdschrift, uh, Cognition and Emotion. Uh En daar kan je hem dus dan ook vinden. En het is gewoon open source. Dus je kan het lezen op het moment dat je de link uh, uh, aanklikt. Um, en daarnaast op onze website kan je ook vinden, oké, okay, dat is dus de research. En op basis daarvan hebben wij de inzaammethode verder doorontwikkeld. En de inzaammethode is daadwerkelijk het instrument wat je inzet in je communicatie. Uh-huh. Dus we hebben um, de data van ons onderzoek. Dat is wat er uitgekomen is. Dat is, ieder mens laat dat gedrag zien in het gezicht en ook in de gedragstendensen. Wat doe je er vervolgens mee is echt ons instrument, de inzaammethode. En die kan je bij ons ook leren.
1: En als je wilt, kun je ook contact opnemen voor de mensen die dat interessant ja. vinden, om je eigen PNR te laten vaststellen ja. um, via jullie website ook weer in Ja, ja klopt. Daar wil ik mensen zeker toe aanmoedigen. Ik ga dat zelf ook ondergaan, uh, want het is gewoon super interessant om het van jezelf te weten. En je hebt net in het gesprek al aangegeven dat je daardoor al meteen ook meer ermee kunt en in ieder geval jezelf beter begrijpt. En daarmee misschien ook wel de reactie van iemand anders op wat jij, wat jij uitstraalt. Um, daar kunnen we nog uren over doorpraten. Ja. Um, dat gaan we niet doen. Althans, niet nu. Maar ik ben wel heel benieuwd of je voor de luisteraars een gouden tip hebt... Uh, waar ze meteen mee aan de slag uh, kunnen gaan.
0: De gouden tip is, als je naar een ander wil kijken... en je wil een ander leren lezen... ga eerst zelf eens voor de spiegel staan. En de spiegel kan ook je telefoon zijn die je opneemt. Uh, of dat iemand anders de telefoon is voor jou beethoudt... en gewoon met jou eens in gesprek gaat en gewoon opneemt... Wat... Uh, Zodat je kan zien wat je doet in je gezicht. -hmm. En op het moment dat je dat terugkijkt, dan zie jij dus wat jouw non-verbale impact op iemand anders is. Uh, En dat kan jou helpen om de eerste brug te maken naar zelfreflectie. En ook te begrijpen uh, waarom andere mensen een bepaalde gedragstendens in het gezicht laten zien. Als reactie
1: op jouw gedrag. Precies, ja.
0: Dus ga voor de spiegel staan, laat iemand het opnemen, neem het zelf op en uh, vertel eens hoe je dag is geweest aan iemand anders op het moment dat er opgenomen is. Vraag iemand eens uh, wanneer ben je voor het laatst boos geweest of waar ben je trots op. Dat zijn echt al hele goede vragen om uh, die non-verbale gedragstendens naar boven te laten komen. Uh En kijk het terug en uh, kijk wat je van jezelf vindt. Dat is denk ik een gouden tip om hiermee te beginnen.
1: Een hele mooie gouden tip. Een spannende tip denk ik ook voor velen. Maar het is een goede en het is heel praktisch uit te voeren... Ja, ik blijf het gewoon buitengewoon interessant ja. vinden. En ik uh, voel het is in mijn gezicht ja. dat ik daar heel, heel blij ja, van word. Ja, niemand van wat ziet wat jij doet. Blijven
0: we daar van elkaar worden. Het ja. is natuurlijk heel mooi om te zien dat je elkaar kan inspireren. Aan de ja. ene kant omdat je wel elkaar natuurlijk leren kennen in onze uh, businessclub. Ja. Waarbij we vervolgens uh, werden getriggerd door gedrag. En in jouw geval uh, op het gebied van apen en in mijn geval mensen. En dat het allemaal zo met elkaar verweven raakt. En als je dan met elkaar in gesprek gaat. Uh, gaat Dan zie je hoeveel dat op kan leveren. Uh, Dus uh, jij ook heel erg bedankt voor het gesprek. En het was weer een inspiratie. Ja, voor
1: mij ook. Zeker. Dus tot een volgend gesprek. En tot ziens op uh, tv hoop ik om uh, alles te horen nog over de de studie. Dankjewel. Ja, jij ook. Bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van de Over Vertrouwen gesproken podcast. Wat heb je er voor jezelf uitgehaald? Noteer die inzichten en maak er morgen meteen werk van. Abonneer je meteen ook op deze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Dan hoef je geen aflevering te missen. En wil je mij helpen? Deel dan de link naar deze podcast via jouw sociale mediakanalen, zodat collega-directeuren, bestuurders en managers zich ook door deze podcast kunnen laten inspireren. In de volgende aflevering spreek ik met Peter Braun. Hij is forensisch psycholoog en begin 2021 gepensioneerd bij de TBS-kliniek van de stichting in het plaatsje Zeeland. Met Peter praat ik over de essentiële rol die vertrouwen speelt in het begeleiden van langdurig TBS-gestelden, voor wie uitzicht op terugkeer in de maatschappij vaak ontbreekt. Zeer interessant en ik hoop je dan ook in de volgende aflevering weer te treffen.